0: جعبه خانم ها آقایان سلام این پادکست شماره دو جعبه است که میشنوید. و من منصور زابتیان هستم اینکه ما اهل چه موسیقی باشیم اینکه نگاه و سویه سیاسیمون چی هست و اصلا قبول داریم که هنرمندان باید موضع های سیاسی اجتماعی داشته باشند یا نه اینکه اصلا به فرهنگ این کشور دلبستگی داریم یا هیچ دلبستگی نداریم هیچ کدوم دلیل نمیشه که واقعیت رو نپذیریم یا در مقابلش موضع بگیریم بعضی از آدم ها گذشتشون رفتار حرفهایشون، چنان تبدیل به واقعیتی انکارناپذیر شده که همه بر تأثیر گذاری و اهمیتشون اتفاق نظر دارد حتی اگر این واقعیت رو دوست نداشته باشند. جعبه این بار درباره یکی از این واقعیت های هنر و فرهنگ ایرانه. درباره واقعیتی به اسم محمد رزا شجده. این پادکست قرار نیست مرور زندگی محمد شجریان باشه بلکه یک انتخاب شخصی از ده فراز کاری اون که برای خود من جذاب بوده و شاید دیگران کمتر ازش بدونند و یا نیاز به یادآوری داشته باشه همین
1: بیاور که خدای دوست گشت هر گوشه کشmaz غم دل در
0: اول شجریان قاری کوچک خودش میگوید از هر زمان به یاد دارد در جلسات قرآن در مشهد رفت و آمد داشته است در جلسات آدم هایی را میدیده دیده که در همان کودکی میفهمیده فهمیده که صدای خوشی دارند و دلبسته صداهای آنها می شده هرچند پدر بزرگ و پدر هم خود صاحب صدا بودند خاطره ای بشتویم از شجریان درباره ی همان سال.
2: پدرم شب های ماه مناجات می آمد مراجعت می کرد من بچه بودم هنوز مدرسه نمی رفتن. شجریانم مراجعت می کرد بعد من یه شب پدرم که مناجات می کرد انقدر دگرگوش شده بودم که یه می کشیدم. مادرم بعد گفت تو چته؟ گفتم هیچ گفت چته دستارو اینجا تپ بری سرتم گفتم نه هیچی هیچ شو که هی... بیشتر باش گیر میکردم بعد کم گفت و گفتم که بابا داره می خونه مگه بکن گفت که چه غلط ها بگی
0: با س. <تصفيق> چند سال طول می که شجریان خود به یک قایه خوش صدا تبدیل می وقتی رادیو مشهد در سال 1332 و بعد از یک وقته دو ساله بازگشایی می شجریان کوچک هم پایش به رادیو باز می البته با اجازه پدر و به عنوان یک قاری نوجوان فضای مذهبی خانه شجریان ها نه تنها اجازه ورود و شنیدن صدای هیچ سازی را نمی‌دهد که حتی آواز را هم چندان نمی‌پسندند. از همین روز که وقتی شجریان 26 ساله در نیمه دهه چهل به تهران مهاجرت می‌کند تا در فضای موسیقی پایتخت فعالیت کند، نام خودش را سیاوش بیتکانی میگذارد تا راز او از پرده بیرون نیفتد و پدر چیزی از این ماجرا نفهمد. اما سرانجام پدر از راز او آگاه میشود و صدای آوازش را شریف میداند و می‌پسندد
3: راهی بزن كاهی. راهی بزن
1: بر که ما
0: پدر بعدها از اون میخواهد در کنار نوارهای آواز و تصنیفی که میخواند، یک نوار هم از قرائت قرآن خود به بازار دهد. اما او به دلایلی که خود عنوان می کند، از این کار سرپاز می زند.
2: چون بابا آخه در طولی سالیان می گفتم، بابا یه نوار قرآنم بده.
0: من رایت
2: می کردم. می کفتن مردم میگن این چیه، اون چیه، اینها و اینو با هم دیگه نمی خونه. این من رایت می نکردم. آن وقتی بعد که پدرم فوت شدن اینها من حقیقتش تس کردم که من خیلی بده به پدرم و عذاب دارم میکشم اینی که گفتم از همه چی گذاشته یک نوار من میدنم
0: و حاصل میشود دو به بیاد پدر یک و دو که در آن قراعتهای سوره های قصص انعام، فجر، فت و نم را میتوان شنید
3: بسم الله
1: الرحمن الرحيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكيد <تصفيق>
0: <تصفيق> یکی دیگر از فعالیت‌های مذهبی و البته چالش برانگیز شجریان خواندن ربنایی بود که ماه های رمضان ایران بدون آن چیزی کم دارد حتی در این سالها که پخش آن از رادیو تلویزیون ممنوع اعلام شده است همه از خدایی به سوی <تصفيق> تاریخچه تهیه ربنا به سال 1358 باز میگردد وقتی که در آستانه ماه رمضان آنسال شجریان به درخواست رادیو تلویزیون مأموریت می‌یابد مناجاتهایی را با صدای خوانندگان مذهبی جوان ضبط کند او نمونه‌ای از کار را می‌خواند و خوانندگان را هم می می‌کند که هر یک چگونه بخوانند بعد همه ی نوارها را در اختیار مدیران سازمان قرار می‌دهد و خود در اعتراض به شرایط جدید موسیقی از رادیو تلویزیون قهر می‌کند اما در کمال تعجب در نخستین شب ماه رمضان آن سال صدای خود از را از رادیو میشنود دعایی که تا سالها لحظات پیش از افتار مردم روزهدار را رنگی دیگر میداد و تا سالها بعد که پخش آن به دلایل سیاسی ممنوع اعلام شد مهمترین نشانه ماه رمضان بود فراز دوم شجریان گلها برنامه رادیویی گلها را می توان آبرو و اعتبار موسیقی سنتی ایران دانست گلها نخستین بار در سال 1335 با نام گلهای جابیدان و به همت داوود پیرنیا در رادیو ایران تولید شد و چندی نگذاش که برنامه های گل های رنگ, رنگ یک شاخ گل، گل های و برگ سبز نیز به آن اضافه شد. گلها آمیزهایی بود از اشعار نغز و کمتر شنیده شده تاریخ ادبیات ایران که به دکلمه و آواز به گوش علاقمندان موسیقی می رسید و در کنار آن می شد شریفی پای شریفی شنید. پیرنیا برای گلها جمعی از برگزیده ترین استادان موسیقی را گرد هم آورد. اول صبا. علی تجویدی، احمد عبادی، مرتزا محجوبی، عبدالله جهانپناه، لطفالله مجد، رضا ورزنده، حسین تهرانی، جلیل شهناز، علی اسقر امیرناصر امیر ناصر افتتاح، حسن کسایی، پرویز یا حقی، جباد معروفی، فرهنگ شریف و بسیاری دیگر. ده سال پس از پخش نخستین برنامه گلها، حالا در سال 1345 پیرنیا، جوان تازه از شهرستان آمده ای را ملاقات می کند که او را به تحسین وا دارد ماجرای این دیدار را از زبان شجریان بشن
2: هم توی شورا هم توان دادم هم هم که رفتم پیش محوم پیرنیا پیش من بود پیرنیا رفتن یه داشتم به نام آقای حسین محبی چون از اپراتورهایی قدیم رادیو بود وای می گفت من بیبرم پیش پیرنیا تابستون بود تابستون چل و پنج بود. آن بود پیش. پیرنیا. ورد در رادیو اینا رو به یکی از دوستان گفت بیابشا آن ساز بن ازذاشین نمی آمددن گفت این که از رسسای خارج میکنن فلان اینا خلاصه یکشون اومد سیلوس حددی که فلوت میزد اومد او من فلولکسه زد. چگاه زده ش زد منم خوندم و رفتیم نوار روخصص مای داش رفت پیشه آقای پیرنییم بعد پیونام یه اتاق کوچکی داشت به نام همون استودیو گل ها بود مشغول کار بود عینک هم زده بود مشغول کار بود, بود. داشت میکرد بود. ما اومدیم تو واسطادین اونجا تا اجازه بده که بشینیم نه ولی یه نیم دقیقه گفت که ها حسین چیه چیکار دارید آقای مؤیدین گفت حسین چی چیکار داریم گفت که آقای نوار می خوام شما بشینید گفت که خیلی خوب بیا بذار دستا باز مشغول کار کار بعد گذاشتو دستگاهو گفت روشنش کن روشن کرد و شروع شد آواز که شروع شد خین یاد داشت همین مثل یه دفعه با استاد استادو خوش کرد و قلمشو روی زمینو چشیده کرد و طRAIN نگاه کرد و به حسین نگاه کرد و گفتش که شما خوندیم ما گفتم بله اوف ها ها گفتم مخالفش رو بذار بشنو بردشو برد مخالفشو گذاشت و گفت میخوام میخوام آره چیزی میخوام و این یک مصحفی پیچ بره برام اجرا کنیم. بعد دیگه رفتیم دوباره استودیو باز افشاری زدم من خودم آوردیم گوش کرد و اینا و گفت که نه من با این ساز نمیخوام فر فردا بیا فردا اومدیم بعد دیگه مثلا تو داش نشستم و روانشاد و رضا ورزنده اومد آمد وارد اتاق شد و سارش گذاشت اینو سلام کرد و خیلی هم ادب می‌کردن هنرمندان اصل پیر نیا خیلی احترام بهش می‌ذاشتن اینا بعد گفت رضا یه چیزی برو با این آوا بزن برو تو سری چیزی با این بزن هیچ ما هم رفتیم توی استودیو با مرزنه پرسید که چی میخونی گفتم هر چی بزنید هو هر چیزی بگو گفتم هر چی بزنید میخونم افشاری خوبه گفتم افشاری بزن افشاری زد و منم خوش خوردم خندم تموش شد خیلی خوشش اومد از اینکه ویدیو جوون حراسنی اومده و خیلی راحت آرامت خوند و اونها و بعد آخرش که تموش شد زبط که تموم کردیم آه. گفت من اینو میخوام پخشش بکنم یه بار دیگه میشه این فروج رو تکرار کنیم یه با یه فروج رو تکرار کردیم گفت این برگ سبز 216 من این تاریخ پخششی میکنم تموم روز من گفت گفت شما کجا هستین گفت من من مشهلیم و مشهل زدنگی میکنم و معلمم آمدن تهران که ببینم که میتونم در دارم. گفت آله خیلی خوبه، من اینو پخششی میکنم درست مرداد بود بیستمون مرداد که می مزد کردیم و در شونزده فکر میکنم که شونزده هم هیفته هم ماه پخش کردیم سه ماه بخش
0: برگ سفز برنامه شماره دویست
1: و شانزده ما بل از دست دو دی ای هم جام Oh, Yo...
0: کمینه می نمیگذرد که زنده پیرنیا در سال 1346 با رادیو ایران اختلاف پیدا کرده و از کار خود کناره گیری می کند. گلها چند سالی کمکار می شود تا اینکه در اوایل دهه 50 امیر هوشنگ ابتحاج، سایه شاعر پرآوازه مسئولیت بخش موسیقی رادیو ایران و سرپرستی گلها را بر عهده می گیرد و گلها تا سال 1357 و واگذاری رادیو به انقلابیون به یکی از محبوب ترین برنامه رادیویی تبدیل می گردد. سهم محمد رضا شجریان از مجموع برنامه گلها 97 برنامه است. گلهای تازه برنامه شماره 147 با همکاری هنرمندان سیاوش محمد رضا لطفی شعر ترانه از طبیب اسوحانی آهنگ از محمد رضا لطفی تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی
1: Come on.
0: روز شجریان و خاطره ای کمتر شنیده شد. تو از اسم امیر هوشنگ فاصله نگرفته ایم، میخوام خاطره ای از او را در اینجا بیاورم که مستقیما با نام شجریان پیوند خورده است. خاطره مربوط به اوایل دهه 1350 خورشیدی است. وقتی که ابتهاج سرپرست موسیقی رادیو ایران است. در زمان وقوع این برخورد ابتحاد 48 ساله است و شجریان 35 سال دارد راستش مردد بودم که این خاطره را نقل کنم یا نه میترسیدم موجب رنجش خاطر طرفداران شجریان شوم. اما چون یک پای قضیه سایه است و قضیه هم ختمه به می میشود بهتر دیدم این بخش کمتر شنیده شده از ارتباط این دو اسطوره را در اینجا بیاورم ابتحاج این خاطره را در کتاب پیر پرنیانندیش نقل میکنه سال 55 بود که لطفی اومد گفت که محمد رضا میگه من نمیخونم یادم نیست حالا برنامه‌ای داشتیم کنسرتی بود گفتم آقای شجریان که میدونه ما در چه وضعی هستیم ما هستیم و یه خواننده شجریان اومد رادیو پیش من من تو اتاق خودم نبودم تو اتاقی بودم که برنامه گلچین هفته رو اونجا درست میکردم می‌کردم پرسی کردیم و نشستیم گفتم آقای شجریان راست گفتن که دیگه نمیخواید بخونین گفت بله گفتم که گفتن برای هر آواز هزار 20000 تومن می می‌خواین گفت بله این بله ها مثل چاقوی بود که تو قلبم فرو میشد. من و شجریان شب و روز با هم بودیم یه دوستی و صحبت و علاقه متقابل عمیق بیرون از حرف موسیقی بینمون بود روابط خانوادگی داشتیم هفته هفت روز خونه همدیگه بودیم باور کنید که من به زور جلوگیری خودمو گرفتم گفتم آقای شجریان من اگه همه دنیا رو داشتم برای یه دهن آواز تو میدادم. مرد حسابی حالا که قیمت رو آوازت میذاری یه قیمت حسابی بذار یعنی من بیست هزار بهت بدم میخونی گفت بله گفتم اینکه مشکلی نیست من همین الان بیست هزار رو بهت میدم گفت آقا اختیار دارین گفتم یعنی منو قبول داری گفت آقا اختیار دارین گفتم خوب فردا ساعت پنج بعداز قرار میذارین بیا بخون گفت بله چشم با همین سراحت بعد گفتم آقای شجریان قمر نیست که دیگه بخونه نان هست و دیگه نمیتونه بخونه. تو رو خدا وقتی رانندگی میکنی مواظب باش. زبونم لال زبونم لال اگه تصادف کردی یا مردی من این 20000 تومان رو به کی بدم بخونه؟ با تعجب منو نگاه کرد. گفتم آقای شجریان، نرخ ما همون 800 تومانه. هر وقت خواستی بیا بخون. انگار میکنم که تو هم مردی. تو خیال میکنی دنیا تعطیل میشه. بعد از تو یکی دیگه میاد، یک کم بدتر، یک کم بهتر استو میخونه. چرا که تو بعد از دیگران اومدی بعد از اقبال سلطان اومدی بعد از تاج اومدی بعد از قمر اومدی بعد از عیب اومدی بعد از بنان اومدی دنیا که تموم نمیشه سرخ شد و سرش رو انداق پایین فکر نمی کرد بعد از این همه مقدم چینی چنین حرفی رو بهش بزنم یکم نشست و بعد رفت و وقتی رفت من زار زدم به گریه یک سال خورده شجریان برای ما نخوند و جالب اینکه روابط خونوادگیمون رو داشتیم تو خونه ما لطفی ساز می‌زد و می‌خوند. از رادیو هم کارهای قدیمیش پخش میشد ولی نبودنش اثر خیلی بدی گذاشت. لطفی هم تضیف شد چون یه بالش از بین رفت. یک سال خورده‌ای گذشت. یادم یه روز شجریان شیش بعد از ظهر اومد خونه ما. نشستیم و از هر چی حرف زدیم جز موسیقی. من مواظب بودم که حرف موسیقی پیش نیاد. ساعت 6:30 یا یه رب به خانم شجریان زنگ زد. گفت محمد اونجاست. گفتم که بله. گفت ما ساعت 8جا مهمونیم. گوشی رو دادم به شجریان. شجریان گفت شما حاضر بشین من میام. نشستیم. آلما خانم هم, هم بود و داشت بافتنی میبافت. منو صدا کرد و رفتم تو کنه گفت سایه فکر کنم آقای شجریان میخواد باهات صحبت کنه. گفتم میدونم سب کن. ساعت هفت شد. ساعت 7 و نیم شد. دوباره خانومش زنگ زد. گفت شما برین من خودم میام. هشت شد، نه شد، ده شد، 11 شد. 11 و نیم شب شجریان پا شد. گفت آقا اجازه میدید؟ گفتم خواهش میکنم. راه افتاد به طرف در. به در رسید دستشو گذاشت به دستگیره در و وایساد. شجریان خیلی آدم سربلند و با قروریه بعد با یه صدایی که از ته در میاد بریده بریده گفت آقا اومده بودم که عرض بکنم که نمیتونست بگه سختش بود. ارز بکنم که هر وقت بفرمایید نذاشتمجمش تموم میشه نذاشتم بشکنه خب من شجریان رو خیلی دوست داشتم هنوزم خیلی دوستش دارم یه شجریان مچاله شده که به درد من نمیخورد اصلا آدمی زاد مچاله شده به درد کس نمیخوره بغلش کردم و گفتم آقای شجریان چی داری میگی اگه تو یه برنامه لازم بشه که تو حتما بخونی من به تو میگم آقای شجریان من از شما استطعا میکنم که بیای و بخونی تو که حرف من رو زمین نمیزنی که گل از گلش باز شد دوباره بغلش کردم و بوسسیدمش رفت تلفون کردم به لطفی که فردا بار سراغ شجریان گفت نه آقا و فلان گفتم برو یه چیزی میدونم که بهت میگم هیچ توضیحی هم ندادم حالا من فردا هی راه میرم و نگرانم که آیا لطفی رفته پیش شجریان یا نه زنگ میزنم خونه لطفی جواب نمیده ساعت 8 شب لطفی زنگ زد به من گفتم آقا لطفی کجایی گفت آقا شما خودت منو خونه شجریان فرستادی 8 صبح رفتم پیش محمد تمرین کردیم و کار کردیم از 8 صبح تا هشت شب لطفی و شجریان خیلی دلداده هم بودن حقیقتا کارخوندی میکردن بزن شیبه کارو بهتون بگم لطفی میگفت برنامه رو از اینجا شروع کنیم این مسیر رو طی کنیم شجریان پیشنهاد داد که اینجا فلان گوشه رو میخونم لطفی یا قبول میکرد یا میگفت نه محمد رضا این گوشه به کار صدمه میزنه تو فلان آواز رو میخونی ساز فلان کارو میکنه فلان تصنیف رو میخونی و فلان و فلان رو اینطوری اینجا تموم میکنی بعد لطفی میگفت آقا شعراش رو شما فکرشو بکنید دیگه تمام برنامه رو مثل یک واحد هنری روش فکر کردیم. مثلا همین کنسرت دانشگاه ملی چابوش شیش سپیده شجریان به من گفت آقا دو تا دو بیتی به من بدین که من میخوام تو گوشه نیریز بخونم من دستم نمی چون که بیتای از قزل رو میخونه بعد یه تصنیف میخونه بعد آواز میخونه دو تا دو بیتی درسته که چار بیته ولی دو تا واحده مجزاست بنابراین کار دو شب مونده به کنسرت در تالار رودکی یک برنامه بود ما رفتیم اونجا و موقع برگشتن پیاده اومدم خونه شجریان گفت من نیم ساعت میام خونه‌تون که اون دو بیتی ها رو بگیرم من وارد خونه شدم و رفتم بالا تو اتاقم و این شعر یادگار خونه صرف رو ماشین کردم پنج بیته یعنی بیشتر از دو تا دو بیتیه ولی یک واحده ساختم و ماشین کردم شجریان اومد و کاغذو دادم به دستش چهرش باز شده گفت خیلی خوب آقا پس من برم تمرین کنم و بعد اون آواز عجیب و غریب بی رو
1: به شعر سایه درام و ازمگاه آزادی طرف کنید به شعر سایه درام و ازمگاه آزادی طرف کنید که پر نوش باز جام شما
0: فراز چهارم شجریان انقلاب چانهایی که روزهای پرشور انقلاب را در سال 1357 تجربه کردند چانهایی که در حال و هوای فرهنگ در آن روزها مطالعه داشتند نام گروه چاووش را شنیدند گروه چاووش برآمده از فعادیت جمعی از صاحب نامان عرصه موسیقی سنتی در سالهای پیش از انقلاب بود گروه گورو و عارف که در مجموعه رادیو تلویزیون ملی آن روز فعالیت کرد، پس از اوج اعتراضات مردمی در تابستان 57 و مشخصا پس از جمعه سیاه هفته هام شهری شهریور درست یک روز بعد و در آستانه برگزاری کنسرتی در اتحاد جماهیر شوروی از فعالیت در رادیو تلویزیون استعفا داد و در نامه خطاب به مدیر وقت سازمان رادیو تلویزیون ملی نوشت وقایع ناگوار اخیر ایران و واقعی تأصف بار و دلخراش در آتش سوختن بیش از 400 نفر در آبادان به دست آتش افروزان و همچنین کشتار مستمر که در سراسر ایران همه را عزادار ساخته است دل و دماغی برای ما نگذاشته که بتوانیم کنسرتی برگزار کنیم جز های زار چه آرد هوای نای این نامه که به انشای محمد ازا لطفی بود توسط هوشنگ ابتحاج کمی تعدیل و به خط محمد رضا شجریان نوشته شد گروه عارف و شیدا فعالیت خود را به شکل مستقل در کانون فرهنگ هنری چابوش ادامه دادند و از آن سال تا سال 1363 که کانون به تعطیلی کشاند شد مجموعی از کارهای پیشین و تولیدات جدید خود را در دوازده آلبوم به بازار عرضه کردند خواننده اصلی پنج مجموعه از این دوازده اثر محمد شجریان بود چابوش های دو تا هشت به شدت تحت تاثیر فضای انقلابی آن روزها بود از جمله سرود انقلابی شبنورد در چاووش دو با صدای رضا شجریان سرودی که مردم را به مبارزه میخواند. سالها بعد در گفتگوی اعتراف کرد که با آن اندازه که دیگران فکر میکردند انقلابی نبودند و قصد او بیشتر همراهی با گروه چابوش بوده که اعضای آن تفکرات انقلابی داشتند
2: حقیقتش او باقیم من خیلی انقلابی نبودم چرا؟ برای که ایک چیزایی میدیدم توی سیاسیون و احزاب روناگون که دوست داشتم. خب ولی دوربران همه کسانی بودن که اینجور چیزای سیاسی داشتن و چپی افکار چپی اینها ما اصلا و ابدا دوست نداشتیم تفکرات ولی مجبور می‌شدیم تو این بچا هر کی بود دوربران من همه حرف سیاسی می‌زدن کارا درسته که من از خیلی چیزای کوبزوزی نبودم اما این بحث اینجوری تو چه نمی‌دونن اصلا کجا دارن میره اینا رو من حتی خیلی
0: بهش با وجود تأثیر گذاری قابل انکار ترانه ها و سرودهای انقلابی شجریان در سال نخستین انقلاب اما او به شدت از اظهار نظرهای سیاسی و انتصاب به گروه های مختلف پرکیز داشت او از کنسرتی در دانشگاه ملی در سال 1358 یاد می که قرار بود کنسرتی به دور از نشانه های سیاسی باشد اما در آخرین لحظات در می آود که حزب توده جریان برگزاری کنسرت را هدایت می‌کند. کند.
2: ولی کردم که یه مدار چاشنیس شیسی داره پیدا می و نمونه هم شمه همون کنسرت بود که سال 58 در دانشگاه های ملی گذاشتن که من شب قبلش خبردار شدم که کسانی که این کنسرت رو در اونجا گذاشتن رو دعوت کردن شناخته شدند و در کار سیاسی و ور خدا سی سی که من در حقیقتش به پای تاجل بودن که من شرکت می کنم در این برنامه و کنسرت هم برام بود که ما من باشیم بعد دیگه تو واسطه کردن اینا رو بیار اون رو بیار بالا شدن پایین شدن که چرا تو میگی ما کاری رو شینی بکنیم گفتم که شنیدم این مسائلی هست اونها گفتن نه این جور نیست شما نگران نباش ما بر اون چیزی که گفتیم هستیم اونها و ولی معلوم بود که ما و بچه ها من و بچه ها خبر نداشتیم که اونها قبلا خبر داشتن که این چه گروهی سالره دعوت میکنه و یه مدار انگ رو ما بچه ها خرد که ما داریمیم کارش شیم
3: من چ؟
0: با شروع جنگ در سال 1359 اعضای گروه چابوش که محمد رضا لطفی و حسین علیزاده تصمیم گیرندگان اصلی آن هستند تصمیم می با همراهی شجریان به جبهه ها بروند و برای رزمندگان سلوت انگیزشی انقلابی اجرا کنند کنسرت های که البته به نتیجه نمی‌رسد. این ماجرا را با روایت حسین علیزاده
4: بشنوید من لطفی دانشگاه درس می داریم. خواستیم از دانشگاه که به ما یه امکاناتی بده که امکانات که یعنی ما یک جوازی داشته باشیم که بتونیم بریم به ها حتی من لطفی با اون آقای شبه که در فرشته بس پتر تجسسمی درس می داد لطفی اون ماشینی داشت از این موشنای آخوبش می اونو گل مالی دیم <تصفيق> رافت دیم رفتیم احوات ما اون توافق کرده بودیم شجریان هم با ما توافق کرده بود که بریم اونجا برای سربازا کنسرت اجرا کنیم در واقع در آخر سر چیز کردن کارشکنی کردن یعنی اینجوری گفتن که باشه شما آره بدید ولی تمام اون چیزهایی که ما میگیم بزنید اجرا کنید سرودای که از نظر ما جالب نبود یا حداقل ما می‌خازیم کارهای خودمون اجرا کنیم گفتن اونا رو اجرا کنید در جبهه گفتیم نه ما به ما نمیتونه بگیم ما چرا کنیم چیزی که میخوایم اجرا کنیم ولی حاضرین بیایم این کارو بکنیم که خب نذاشتن رو به هر صورت این قضیه منتفی شد
0: اثر نظر علیزاده از مصاحبه ای در فیلم چابوش از درامت تا فرود انتخاب شده بود فیلمی که هانا کامکار و آرش رئیسیان ادرس آن ساخته اند هانا کامکار درباره حضور شجریان در گروه چاپوش چنین می
5: من به عنوان یکی از فرزندان کانون چاپوش بسیار بسیار خوشحالم که در کنار لالاییهای مادرم صدای پدرم گوشم آشنا شد به صدای دلانگیز محمد رزا شجریان افتخار می کنم به این مسئله و باور دارم که استاد معامل رضا شجریان ورق مهمی رو در زندگی هنری و موسیقی خودشون زدند با وصلشون به کانون چاوش خوندن در قطعات تکرار نشدنی معامل لطفی و بیگمان استادی بسیاری از خوانندگان جوان اون دوره که در کانون چاوش شاگردیشون رو میکردن به شخصه بسیار زیاد دوست دارم قطعاتی که ایشون خوندن چه در گروه شیدا چه در گروه عارف با مهوریت کانون چاوش و فکر میکنم که در تاریخ موسیقی اتفاق شایانی بوده و ارزش هنری، زندگی موسیقیای ایشون هم به باور من چندین پله بالاتر میره
0: فرض پنجام استاد و بیدا. حالا دارم درباره سال 1364 صحبت میکنم آنهایی که آن سالها را دیده اند حتی آنهایی که مثل من کودک بودند میتوانستند فضای بسته موسیقی را به خاطر بیاورند پنج سال از شروع جنگ میگذشت کشور درگیر بزرگترین مشکلات سیاسی و اقتصادی بود. موسیقی محدود بود به سرودهایی چون خجسته باد این پیروزی و آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو. در چنین شرایطی انتشار یک آلبوم موسیقی مردم خسته کوچه و بازار را دوباره به یاد نغمه‌های دلانگیز انداخت. انتشار آلبومی به اسم بیداد. با انتشار آلبوم بیداد که بهتر است از آن به عنوان یک اتفاق نام ببریم، بسیاری از اهل موسیقی دوباره بر سر شوق آمدند و بیداد به یکی از آلبوم های موسیقی سنتی ایران تا به امروز تبدیل شد. انتشار آلبوم بیداد تا سالها بعد محل مناقشه محمد لطفی، پرویز مشکاتیان و محمد ازا شجریان بود. لطفی اثر را جده میراث چابوش منحل شده میرانست، اما مشکاتیان و شجریان خود را صاحب اثر دانسته و از لطفی تنها به عنوان نوازنده در آلبوم نام میبردند. حرفای استاد شجریان را بشنویم درباره بیداد. از موقع که من از که بیرون،
6: پرویز خیلی من نزدیکتش شد. چون پرویز هم با لطفی چیز داشت سر حاضرگاری نداشت حدود هاشون آزده هایی بودن که بالا سرم تویستن به رو خودشون و لطفی هم بخواست کارم دخالت میکنه پرویز فاکرم به اجازه نمیده دخالت میکنه بینشون شکرام شهید بود شما داری با کار کار میکنی منم که آزر نشتم با کار نو کار نو کار نکنم و بیرون اول که بیلوتی محافظت نمیکرد که نه شما اینجا فشکردیم پر پریز هم خیلی ناره شده بود و یه روز خیلی تا دحق حتی که دیگه در استوانیت شده بود که سیوار سیگار سیوار میکشی میدرزید استوانیت اصلا یوتفی که پریز بعد رفت قرار شد که خواب بکنم رفت در استوژیو بیلد، یه بود استوژیو ما.
0: ما که و کرد اما لطفی هم روایت خود را داشت او در مصاحبه ای که در بولتن داخلی آموزشگاهش منتشر شد چنین گفت شاید دوستان ندادند که کارهای چابوش را این جانب میکس می‌کردم بیداد پرویز مشکاتیان را نیز این جانب میکس کردم که ضبط عالی آن به وسیله ایرج حقیقی صورت گرفت که بسیار ارزنده است من در استدیو بل فایلی داشتم که متعلق به ایرج حقیقی بود که آرشیو ایشان محسوب میشد هنگامی که به ناگهان ایرج حقیقی به دانمارک مهاجرت کرد نوارهای ما را به دلیل اینکه هنوز تکمیل نشده بود به ما نداد و در همان فایل قفل شده ماند این جانب هم نبودم و این گونه شجریان و پرویز مشکاتیان به استودیو رفته و با پرداخت مبلغ خوب قفل این فایل را شکسته باز کردند و نوار بیداد را از استودیو گرفتند. کلیه مخارج تمرین و ضبط بیداد را مرکز هنری چابوش پرداخت کرده بود و این اثر متعلق به چابوش بود تا از آن بهره‌وری کنند اما جالب اینجاست که نام ما را در انتهای گروه نوشتند که نوازندگی کردم. خواهر من به من زنگ زد و گفت آقای شجریان و پرویز مشکاتیان برای شما چکی به مبلغ سی هزار تومان نوشتن. چه کنم؟ من هم به خواهرم گفتم که نامه کوتاه به این دو دوست بنویسد و چک را به عنوان هدیه تولد فرزند اول مشکاتیان که تازه به دنیا آمده بود به پدر بزرگش شجریان بدهند. اون این کار را کرد. اگرچه این موضوع و که حرمت به من من را ناراحت کرد اما من بر این باور بودم که شرایط خاصی در ایران و اشکالی ندارد. آنهایی که باید بدانند و گذشتم. کار بیداد با فروش فوقالعاده و عز مالی این دو عزیز را راه کرد و با همین کار بود که هم پرویز و هم شجریان معروفتر شدند. آنچه در اینجا و پس از سالها مهم است. جنباخه هنری آلبوم بیداد است که بسیاری آن را بهترین آلبوم مشکاتیان و البته شجریان میراند. غزل روز وصل دوستداران یاد باد که انتخاب مشکاتیان بود و غزل یارین در کس نمیبینیم یاران را چه شد که توسط شجریان انتخاب شد نگاه معترض به شرایط آن روز و به انجام نرسیدن وعده های دیروز. براز ششم شجریان و انتخابات
7: در ایران
2: در انتخابات چهل میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودند. حالا چار تا خط و خاشاک
1: اینگو یک کاری
0: میکنن؟ سال 1388 و انتخاباتی که پس از اعلام نتایج چهره خیابانها را تا مدتی عوض کرد در این شرایط شجریان که معمولا خود را از اظهار نظرهای سیاسی کنار نگه میداشت ناگاه به اظهار نظر علیه سویه پیروز انتخابات پرداخت و تصاویر او در ها و در حالی که سرش را از پنجره ماشین بیرون آورده بود و رو به دوربین تلفن‌های مردم شعار سیاسی می‌داد، دست به دست گشت. گفتگوهای بعدی او با رسانه‌های خارج از ایران و حرفهایش به اعتراض و خشم به جدایی او از جریان حاکم دامن زد. پخش صدایش از رادیو تلویزیون ممنوع شد و برگزاری کنسرت‌هایش در ایران لغو گشت. چهار سال بعد وقتی در کارزار انتخاباتی سال 1392 های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مردم پس از سالها صدای شجریان را از رسانه ملی شنیدند. در فیلم تبلیغاتی حسن روحانی، وقتی او سوار اتومبیل شود که قرار است او را به یک گشت شبانه در شهر ببرد، صدای شجریان در پس پس‌زمینه تصویر شنیده می شود. انگار که در حال پخش از دستگاه پخش اتومبیل است. در انتهای این بخش روحانی از علاقه اش به صدای شجریان میگوید.
1: شب, شب شب بوسه
3: شب
4: شب شماست
2: شما کجایی شما اصلا
8: صدای <تصفيق> صدا که
4: ندارم صدا من دوست دارم صدای شجریان رو دوست دارم صدای شجریان رو دوست دارم.
0: هم گوش
7: میکنم هم دوست دارم
4: سالها
0: پس از ساخت آن فیلم، از تراح و سازنده اش حسین دهباشی پرسیدم که استفاده از صدای شجریان به اصحار علاقه روحانی به او از کجا آمد و قرار بود چه کار کردی داشته باشد.
8: آقای روحانی در بین خواست شخص شناخته شده بود، اما در بین اومان مردم ناشناس بود و به ویژه از دیدگاه های فرهنگی، هنری، سیاسی و, سی و, سی و اجتماعیات و مباحثی از این دست، مردم کمتر اطلاع داشتم. تصور ما این بود که نیاز به کدهایی هست، نیاز به هایی هست که در فیلم قرار بدیم، هم به نوعی علایق ایشون رو در حوضه های مختلف نشون بدیم و هم به جهتی برای ایشون کسب احترام و طبیعتاً رأی بکنیم. ما دنبال نشانه‌ای بودیم که بیانگر علاقه آقای روحانی به مقوله هنر و مشخصا هنر موسیقی و به صورت مشخص در موسیقی فاخر ایرانی باشه که طبیعتا در اوج اون نمادی داشت به عنوان استاد محمد رضا شجریان ایشون با تیز پذیرفتند پذیرفتن و حتی نکته ای رو مطرح کردند که بخش بزرگی از اون در فیلمی که پخش شد وجود نداره و اون نکته این بود که آقای روحانی به همراه آقای علی لاریجانی، آقای علی جنتی و دیگران اعضای شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در دهه شست بودن و آقای روحانی ریاست این شورا رو بر عهده داشت. در اون ایام آقای روحانی آنشما که خودشون میگفتن چندین بار تلاش کرده بودند که از آقای محمد رزا شجریان دعوت بکنند تا در صداو سیما به تعبیر خودشون سرودهای انقلابی بخونند و مردم رو به طرفداری از انقلاب رهبران انقلاب و شرکت در جنگ تشویق بکنند و هر بار این مسئله از طرف آقای شجریان معدبانه رد شده بود تا اینکه کار میرسه به جایی که آقای روحانی که با رئیس وقت اون روز مشورت میکنند و آقای خامنه ای آنچان که آقای روحانی تعریف میکنند چند باری به ایشون توصیه میکنند و تذکر میدن که قدر استاد شجریان دیده بشه شناخته بشه و از صدای ایشون و از آثارشون در صدا بیشتر از این استفاده بشه آقای روحانی در پاسخ میگن که من چند باری از آقای شجریان دعوت کردم اما ایشون حاضر نیستن که سرودهای انقلابی بخوانند یا مردم رو به طرفداری از حضرت امام خمینی یا شهید بهشتی یا سایر شهدا یا شرکت در جنگ به صورت مستقیم تشجیه کنند. در پاسخ آی خامنه ای به ایشون میگن که نه نیازی به این ماجرا نیست. آقای شجریان شخصا تمایل ندارن مثل خیلی از هنرمندهای دیگر به صورت مستقیم درگیر تبلیغات سیاسی بشن اما هم که ایشون اثری رو ارائه میکنن که به لحاظ موسیقی اثر فاخری هست خصوصا در زمان اینکه که جمهوری اسلامی متهم هست به موسیقی ستیزی برای ما کفایت میکنه و باید از حضور ایشون استفاده کرد و خب طبیعتا از همین قصه ما نتیجه گرفتیم که پس می شود این فیلم رو فیلم تبلغاتی رو
0: مزاین کرد به حضور آقای شجریان روحانی یک بار دیگر هم در مناظره های انتخاباتی سال 96 به عدم پخش رپنای شجریان از صدا و سیما اعتراض کرد با این حال هیچ اقدام عملی در سالهای ریاست جمهوری او برای رفع ممنوعیت کنسرت های شجریان انجام نشد نکتهی که حسین دهباشی به آن چنین اشاره میکنه
8: این که بعدها چه شد که وقتی حقیقای روحانی به ریاست جمهوری رسید این بیمهری تداوم پیدا کرد و نه فقط در صدا سیما که حتی در وزارت ارشادی که در دوره ایشون وجود داشت قصه پرغسه است که شاید مفصل شود زمان دیگری مصفح کرد حال سخنگوی وزارت ارشاد در دوره ریاست های روحانی مکرر اعلام کردند که اگر استاد شجریان ماگل بر برگزاری کنسرت یا اجرای برنامه باشند نیاز به عذرخواهی رسمی از نظام دارند تا شاید مورد عفو قرار بگیرند و خب این ادبیات آن چیزی نبود که ما در اون مستند در نسبت علاقه بین آقای روحانی و استاد شجریان ترسیم کرده بودیم.
0: روز هفتم ملاقات با آقای شجریان شهریور 89 بود و شجریان در آستانه 70 سالگی در مجله ای که مشغول به کار بودم تصمیم گرفتم گفتگویی با شجریان داشته باشم یک سال از سال پرتاب و تاب 88 گذشته بود شجریان اثر نظرهای سیاسی مختلفی کرده بود و تقریبا تقریباً کار بود. قرار شد گفتگو انجام شود. قرار مصاحبه گذاشته شد و یک بعد از ظهر نسبتاً خنک که بوی پاییز می‌آمد در اواخر شهریور به دفترش رفتم و دو ساعتی گپ زدیم. حالا پس از نه سال فایل صوتی آن گفتگو را پیدا نمی کنم اما متن مکتوبش موجود است. آن سال در مقدمه مصاحبه چنین نوشتم. امروز اول مهر ماه 1389 است و او محمد شجریان درست همین امروز هفتاد ساله می شود گرچه هفتاد ساله به نظر نمی رسد تر و تازه است و جوان جوانتر از خیلی از جوان های امروز او با پیراهنی ساده و لبخندی ساده تر وارد می شود دست می دهد و سلام مرا پاسخ می گوید ساعتی می نشینیم و حرف می سنیم. قبلش کمی درد دل می کنیم و او امیدواری می دهد که همه چیز بهتر می شود که جهان چاره جزی ندارد را با او بخوانید او که محمد رضا شجریان است. بخشی از این گفتگو را در جعبه کوچک شماره دو نقل کردم که به زودی منتشر می‌شود. جعبه پادکستی از من زاد
5: بود. در آغاز سخن آنچه
0: از فرهنگ و هنر و ادبیات در این جعبه
5: آزادی اقتصادی، آزادی و, بیان و آزادی چالش آزادی و آزادی چالش روزنامه‌نگاری. من از آزادی اقتصادی، آزادی اندیشیدن و آزادی چالش روزنامه‌نگاری. من
9: از آزادی اقتصادی،
6: آزادی اندیشیدن و و آزادی
0: قاب پادکست منصور الرضا بهتیان فراز هشتم گل‌های رنگارنگ برنامه شماره شاید اگر شجریان خواننده نمی‌شد می‌توانست یک کشاورز نمونه باشد اطرافیان او همیشه از علاقش به گل و گیاه سخن گفتند از اینکه چگونه یک شاخه گل خشک را تبدیل به درختی می کند و چگونه جادویی که در آبازش است گاه در دستانشجلبه می کند تا قمه را پیبند زند و میوهای به بار بیاید. خودش گفته است: من خاک را دوست دارم. مثل معشوقم می و گل گیاه هم برآمده از آن خاک است. گوهر خیراندیش از گل شجریان می گوید.
7: هفته پیش زنگ زدم به منزل استاد تا جویای حالشون بشم افثانه جون دختر نازنینشون همسر یاد استاد بشکاتیان جواب دادن حال احبال کردیم پرسیدم استاد چی کار میکنن گفتن که توی منزل هستن و ما اجازه نمیدیم که اخبار گوش بدن که ما با این اخبارهای ملالاور ایشون رو کسل بکنه خوشحال شدم بعد پرسیدم که از باغ زیبا و پرگل و کشاورزی استاد چه خبر گفتن که اون باغ زیبا تقریبا اون انگورایی که تقریبا 40 نبودن و هر کدوم از قلموهاش از هر کجای دنیا آورده بودن و اون گلهای بسیار نایاب و زیبا تقریبا خیلی سرحال نبودن بلکه این اواخر که با همایون عزیز رفته بودم و در فضای مجازی هم پخش شده بوده جای اون انگورا گفتن پدر گردو کاشته بودن که وقتی میرن اونجا میبینن گردوها سیاه شده به یه خورده کسل میشن از این موضوع خیلی دلم سوخت از اون باغی که پر از گلهای بحشی و زیبا بود و از اون انگورها و انواع انگورها و زیبایی اون باغ که واقعا با وجود استاد دوچندان میشد و خودشون همیشه به امور باغ و کشاورزی میرسیدن الان مطمئنم که حتماً قصه میخورن که خودشون نمیتونن نظارت مستقیم داشته باشن آباجان نوشون گفتن که هستن کسانی که به باغ سر میزنن ولی خب مثل پدر که نمیشه رسیدیگه های پدر جور دیگه ای بوده امیدوارم که هرچی زودتر بهبودی حاصل بشه سایشون رو سر خانواده هنر مستدام باشه و میلادشون مبارک
0: فراز نهم شجریان و سینما رد شجریان را در سه فیلم سینمایی میتوان جستجو کرد. نخستین بار علی حاتمی در دل شدگان به او پیشنهاد کار داد. موضوع فیلم سفر یک گروه نوازنده به خانده ایرانی در دوران قاجار به فرنگ است برای پر کردن چند صفحه موسیقی. ماجرایی که در آن خواننده گروه که نقش آن را امین تاریخ جوان بازی می کرد دل باخته شاهزاده خانم ترکی می شود که لیلا هاتمی در نخستین تجربه بازیگره حرفه خود آن را جان میداد. دلشدگان که به تعبیری مهمترین اثر سینمایی ایران درباره موسیقی است طبیعتا نیاز به یک موسیقی ویژه داشت که ساخت آن به حسین علیزاده واگذار می شود. در آخرین فیلم پیش از انقلاب خود نیز از یکی از علیزاده، با صدای پریسا در فیلم سوت دلان استفاده کرده بود علیزاده برای اجرای آواز و تصانیف خانندگان جوانی را پیشنهاد میدهد اما اصرار علی حاتمی بر استفاده از محمدرزا شجریان نكته اصلی که هم علیزاده و هم شجریان بر آن پافشاری داشتند لبنزدن بازیگر فیلم روی صدای خاننده بود سنتی که از فیلم فارسی آمده بود و بیننده را یاد صدای ایرج و تصویر فردین میانداخت شعر تصدیف های درشدگان را خود علیه حاتمی سروده بود اما به اصرار شجریان اشعار در اختیار فریدون مشیری قرار گرفت تا به لحاظ تکنیک شعر بررسی شود حاصل تصانیفی شد در حال و هوای موسیقی دوران خاجار که همچنان از بهترین کارهای شجریان شما میاد ما دل شدگان خواست به شیرین پرای
1: شه‌ی آن مہرخ خورشید کونی ما از دو جان غیر تو عشق نخوایم ما از دو جان غیر تو عشق نخوایم سچو
0: آوازهای این فیلم را شجریان براساس اشعار سعدی و حافظ خواند. او آواز را نه در استدیو که در کوههای اطراف تهران ضبط کرد و صدای ضبط شده را در اختیار علیزاده قرار داد تا روی آن بنوازد.
1: یارم به یک نام پاوید زیر ترسم که بوی نستر ترسم که بوی
0: نام شجریان در تیتراج دو فیلم سینمایی دیگر هم دیده می شود زمستانه از رفیع پیتز و ابجد از ابوالفضل جلیلی در فیلم زمستانه کارگردان تصاویر سرد و سرمازدهی فیلم را با صدای شجریان که شعر معروف اخوان سادس را میخواند ترکیب می کند اما فیلم دوم قصه پسری در خانواده مذهبی است که حس و حال او با ترانه ها و آوازهای مختلف شجریان روایت می شود فیلمی که هیچگاه، اجازه پخش در ایران پیدا نکرد. ابوالفاض جلیلی درباره استفاده از صدای شجریان چنین میگه.
9: درباره فیلم ابجد اینو بگم که وقتی که خب من مونتاژم تموم شد چون خارج کپیرایتی رایت داره احترام میذارم به حق و حقوق دیگران تهی کنندم به من گفتش که باید بری از آقای شجریان یه نامه ای چیزی بگیری که رضایت بده یعنی حق حقوق این آثاری که استفاده کردی و به من بده من وقتی که اومدم یعنی یک روز از پاریس اومدم تهران و تل، تلفن زدم با قرار گذاشتم رفتم خونهشون اون موقع خیابون فرشته بود وقتی که رسیدم گفتم آخ عجلی من اینطوری شده اومدم ایشون یادمه که داشت میرفت مجلس خط داشتن از آقای مشکاتیان گفت ما داریم میریم خونهشون اینا و باشه بعدن گفتم من فردا صبح بعد بعد برم و ایشون لطف نشست و فیلم دید و خیلی لطف کرد باز مثلا حق رایتش رو من واگذار کرد برای فیلم ابجد و من دوباره فرداشبش برگشتم و این فیلم رو فیلم ابجد رو من همونطور که گفتم تمام موسیقی رو از اجراهای حقای شجریان استفاده کردم و وقتی که به تلویزیون ایران ارائه دادم اون زمان گفتم من هیچی پولیم نمیخوام فقط اینو بگیرین مجانی مثلا پخش بکنین چون داستان قشنگی هم داشته حالا جدا از موسیقیش بعد اون موقع مدیرعامل گرفتید و دو روز بعد به من گفتش که من اینو چند بار دیدم خیلی دوست داشتم اما نمیتونیم اینو به بهصل نمایش بدیم حالا هم به خاطر سوجهه بود هم به خاطر شداعا شجرید
1: سلامت را نمیخواهد پاسخ کنیم سرحها در گریبان. کسی سرور نگارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یارم را نگه جز پیش پارا دید نتواند که ره تاریک و است که است Tori <newly journav> وگر دست محبت سوی کس یازی به دست از می رون که سرما سخت که سر سخت است که سرما سخت
0: فراز دهم ده شب سکوت کوی سال 1377 حاصل نخستین همکاری کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده کمانچه و محمد شجریان آلبوم بینظیری شد به نام شب سکوت کوی آلبوم که به سرعت به پرفروشترین آلبوم دوران خود تبدیل شد در آواز دشتی بود و بیشتر ترانه های آن بر اساس موسیقی مقامی شمال خراسان نوشته شده بود شعر آوازها سختگیرانه توسط شجریان از بابا تاهر و عطار انتخاب شد و دو تصنیف آلبوم از دو شاعر با دو خط فکری کاملا متفاوت سایه و علی معلم دامقانی شبس و کودکویر تنها آلبوم شجریان است که روی جلد آلبوم نام او پس از نام آهنگساز آمده است یکی از ویژگی‌های قابل ستایش آلبوم میکس حرفه‌ای آن است که در کانادا توسط رامین زمانی صورت گرفت آهنگسازی که همیشه نامش را در کنار خوانندگان پاپ شنیده ایم کلهور درباره همکاری خودش رامین زمانی و شجریان در مصاحبه‌ای می‌گوید رامین زمانی از دوستان قدیمی من است و در همان دورانی که من در اتاوا در رشته آهنگسازی تحصیل می‌کردم در مونترال در رشته صدا برداری تحصیل می کرد و گیتار کلاسیک هم میزد. بعد از ضبط موسیقی شب سکوت کویر در ایران من به کانادا برگشتم. در اون زمان رامین در ونکوور زندگی می کرد و استودیوی کوچکی برای خودش ساخته بود. پنج سال از پایان ضبط موسیقی شب سکوت کویر در ایران میگذشت و من واقعا هیچ خبری نداشتم که تصمیم آقای شجریان درباره ضبط این کار چیست. گاهی که با هم تماس داشتیم ایشان تأکید میکردند که به این کار فکر میکنند و به زودی برای ضبط با من هماهنگ میکنند. بعد هم می گفتم شما راحت باشید هیچ عجله ای نیست. میخواستم ایشان در زمانی که راحت هستن کار را انجام بدهند. در 1376 آقای شجریان به کانادا آمده بودند و مدتی در آنجا زندگی میکردند. در آن زمان من در نیویورک زندگی میکردم. آقای شجریان به من زنگ زدند که پشت و بیای این کار تمومش کنیم. باورم نمیشد و به ایشان گفتم آقای شجریان مطمئنین که این دفعه میخواد این کارو تموم کنین. ایشان هم گفتند، دیگه باید تمومش کنیم من هم لجم گرفته. امگرفته. برای زنگ زدم که آقای شجریان در رنکوور هستند و من هم دارم میایم آنجا که آوازها و تسنیپهای کار را آنجا زبط و نهایتا میکس کنیم. خیلی خوشحال شد. اما استودیوی رامین واقعا فقط به اندازه یک نفر جا داشت و به هیچ وجه نمیشه در آن من و آقای شجریان با هم ساز و آواز را زبط کنیم. رامین استودیوی دیگری را برای این کار هماهنگ کرد. به مدیران استودیو هم گفته بود بهترین خانه ایران برای ضبط به استودیوی شما میآید. و مسئول استودیو هم بهترین تجهیزات را برای کار ما آماده کرده بود به حدی که وقتی وارد استودیو شدیم تمام میکروفون ها چیده شده بود نشستیم و من ساز را کوک کردم و گفتیم بریم ضبط ساز و آواز اول کار روی اشعار باباطاهر نزدیک به ده دقیقه است که در ده دقیقه اول کار انجام شد دومین ساز و آواز هم همانی که با غزلی از عطار خوانده شد حدود 12 دقیقه است و همین زمان را برای ضبط از استودیو گرفت تمام که شد بلند شدیم و گفتیم تموم شد. مسئول استودیو گفت همین بود و خیلی تعجب کرد. آقای شجریان سر حال بودن و ضبط کار خیلی راضی. بلافاصله کار میکس رو با رامین شروع کردیم. در ضبط قطعی بارون من شیوه های مختلفی از خانش ترانه رو از آقای شجریان ضبط کردم. البته خیلی مراقب بودم که در کار تا حدی حد جلو نرم که ایشون را ناراحت کنم. با این مطالبی که از آقای شجریان زبط کرده بودم میکس رو آغاز کردم و پیشنهاد میکس رو به رامین دادم بعد از اینکه میکس تموم شد به آقای شجریان گفتم من به آوازی که دیروز خوندین یک کاری کردم گفتن بذار گوش کنیم ببینیم چیکار کردی که خوشبختانه ایشون هم خوششون
1: هم. Oh,
0: بسیاری از ایرانیان در سراسر جهان از نغمه های شب سکوت کبیر خاطره ای دارند که سالها سان را به دوش کشند. همچنان که محمد بهرانی بازیگر و صداپیشه ناماشنا از شبهایی می‌گوید که در های دور با شب سکوت کبیر سپری کرده است.
10: سال 79 دانشگاه قبول شدم. باید از شیراز مهاجرت کردم به تهران. وسیله سفر خیلی از ماها ما دانشجوها یا حتی خیلی از مردم مردم هم طبقه ما همون اتوبوس‌های های ایران پیمای قرمز بود با غیافه ای که از بیرون شد خیلی داغون به نظر می نسید. ولی سندلیا نسبتاً راحتی داشت سرعت اون ماشینا کمتر از ماشینای های بود من تقریباً 15 تا 16 ساعت هر بار تو راه بودم که از شیراز برسم به تهران هم سفر و همدم من معمولاً نوار کاست های من بودن روی واکمن سونی و شپسکوت کبیر و استاد چجریان و استاد کلهور یکی از همسفرهای دائمی من در اون سالهای اتوبوس سواری شیراز و تهران بود. نوارو میذاشتم توی واکمن چند تا باتری زاپاس می‌خریدم که یه وقت وسط جاده باتریام تموم نشه. هدفونو میذاشتم تو گوشم یواش یواش غروب میشد و ظلم میزدم به اون همه تاریکی اطراف جاده شیراز به تهران عادت داشتم آرزو کنم همیشه که روی دورترین کوهی باشم که می دیدم چند تا رشته معمولا جلوی هم دیگه بودن دورترین رشته از همه محفتر بود ظلم میزدم به اونو استاد میخوند تو که نازنده بالا دل وایی، تو که بی سرم چشمون سرم سایی دلپذیر ترین زمانهایی که در زندگیم به موسیقی گوش دادم همون چپ های سواریه و قطعا شب سکوت کویر از دلپذیر ترین آلبوم ها و آواهایی که در اون چپ ها شنیدم که دقیقا جاده شیراز به تهران شب بود سکوت بود
1: گر تو نگیری م دست كار من از ندارد كرایان وادی هجران من ندارد وادیه, جالبه، وادیه, جالبه، وادیه, جالبه، وادیه جالبه.
0: به پایان دومین پادکست جعبه رسیدیم که عنوان دهگانه آقای آواز رو به دوش میکشید این یک زندگی نامه درباره محمد از شجریان نبود تنها ده فراز بود از کارها و پاولیتهای مختلف شجریان که برای خود من جذاب بود و مطمئناً نمیتونه یک پادکست کامل درباره زندگی استاد باشه. کار صدا برداری این پادکست رو مثل همیشه اسمایل باستانی انجام داد و جا داره که از دوستم فرزانه هم تشکر کنم بابت لطفی که در این کار به کرد. می میکنم پادکست جعبه کوچک شماره دور رو هم بشنوید که اختصاص داره به گفتگویی با استاد محمد شجریان که اون رو به مراسبت هفتاد سالگیشون باشون انجام دادم گفتگوی مکتوب که از سال 1189 در مجله چلچراخ به چاپ رسیده با آرزوی سلامتی برای بزرگترین صاحب آواز ایران خدا نگرد جا جان دوش
1: کجا بُلی جان جان دوش کجا دوری می گلتم در دلم آوردی آه که من دوش چه سان گودم Sang budem, ah ket odum shkera budi, ah She can't Abudi, zahr al